0: 读万卷书也要行万里路。2 0 1 8 r e x 继续带你浪迹天涯，浪迹天涯，浪迹天涯。我们还浪在海南呢啊，人早就回来了，心还没有回来。咱们前面讲了五指山，讲了万泉河啊。然后咱们说了，万泉河的入海口是一个非常特别的地方啊。咱们要单独拿出来说啊，这期咱们就来说这个地方，就是博鳌啊。这博鳌这两个字啊，写出来笔画还挺多啊，挺难写的。这读出来吧，其实也有点拗口啊。博鳌后面是一个纯粹的韵母开头的，没有声母，零声母的这个字啊，连在一起就容易跟前边就混在一起。博鳌，博鳌，博鳌啊！好在它拼出来也不是什么音节。你像西安这样，你知道说快了，西安，西安，西安，西安的，对吧？你注音的时候要加上那小撇儿。这个博鳌你要注音，这样写的话也得加上那小撇儿，给它隔开。这个博呢，就是博学多才的博啊，博士的博。这个鳌呢，啊，就是独占鳌头那个鳌。单独拿出这两个字儿出来啊，我们可能想想还是能读得出来的，对吧？这个“博”是很常见的字，对不对？“熬”呢，你就算第一眼不认识，你看认上边也能认得差不多，对不对？但这假字放一起，这啥意思啊？这个啊，怪里怪气的这名字啊、哦，是个地名。行，一说地名，我们都原谅他了呵呵，因为地名咱们奇奇怪怪的名字有的是啊。就这地方啊，二十年前。能知道这地方的人都不算多啊，从全国范围来说啊，但是二十年后的今天，你说你不知道博鳌，这还是挺难的吧？就跟四十年前你跟人说深圳啊，谁知道那是个什么地方，对不对？俩字摆那儿，你都不见得认识啊。第一个字深啊，认识；第二个是不是读川呢？呵呵这这都还是按普通话来说的啊。我们那时候老师跟我们讲说啊，这地方当时写出来的时候，谁知道啊？按我们那儿发音就是郴州，对不对？深都不说深，要说郴好郴州俩字读出来错一对哎，你说我这把深圳给扯出来说啊，这个深圳和博鳌至少有一点是很相似的，什么呢？就是在出名之前，这地方啊都是一个小渔村啊。深圳之前就是个小渔村吗？这博鳌之前也就是一个小渔村但是现在啊如雷贯耳，对不对？好，那咱们说回来，这博鳌呢？为什么叫博鳌呢？啊，这俩字儿刚说了，我们都认识，但是放一起到底什么意思呢？啊，博还是你认识那个博啊，博士。啊，博学多才，说的都是多，对不对？那在这儿依然是多的意思。那这个熬就有讲究了啊，上面是一熬，下面是一个鱼字啊。这个呢有好几层意思，其中有一层意思说这是海里边的一种大龟或者大鳖啊。这龟鳖目，龟鳖目嘛。这龟和鳖说起来有差别，但是我们都通通就是那带壳的，对吧？身小短腿的，前面伸一脑袋出来的就那样的啊。我们通常知道它的长是什么呢？长寿。活得长，独孤求败。<笑>这地方插一句啊，就是当年看那个央视版的《射雕英雄传》的时候啊，老顽童不是被关在桃花岛关了十五年吗？哎，那他太孤独了，是不是？然后那个剧里面就给他安排了一个伴儿，这个伴儿就是一个乌龟啊。老顽童给他取名叫独孤求败。<笑>我们都知道金庸小说里边有个独孤求败，那是一代大侠，但是他居然给这一只乌龟取名叫独孤求败，什么意思呢？哎，老顽童理论非常的清楚啊。你们都死了，他也不会死，所以他会熬死你们所有这些什么东邪西毒南帝北丐啊！所以他是独孤求败，他最厉害。OK， 完美。所以在古代，这龟是神兽啊啊！这个曹操都有诗啊：“神龟虽寿，犹有竟时；腾蛇乘雾，终为土灰。老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。Oh, yeah ”欧耶！所以就是长寿的象征，这是他第一条。那第二条呢？他可能长得很大很大很大很大，多大呢？据说当年女娲补天的时候啊，因为天不是塌了吗？从海里边捞了个大鳌出来啊，就这种大龟或者大鳖，把腿给它砍下来，就当了四个撑天的柱子。你说它得多大啊？还有传说说海里边不是有蓬莱、瀛洲、方丈三山吗？啊，三大仙山。这仙山啊，为什么飘忽不定？为什么你去驾着船去找它，老也找不着？因为它会动。为什么会动呢？因为底下是鳌在驮着它在游，不知道这遨游遨游是不是就这个意思啊？当然不是了啊！最后这就是开玩笑啊！到目前为止在说的这个鳌就是个大乌龟或者大海龟啊。再往下说，这就开始把它神话了啊！这不是一般的大乌龟，这个头是龙头，身上有鳞片，尾巴是鲤鱼尾巴，是一条鱼龙。哦，这就神奇了啊！还有说法，它为什么长成这么个怪样子呢？因为他是龙生九子里边的老大啊。故老相传，中国人说的龙龙生九子，九子皆不成龙啊。不知道是不是有点像那个黄鼠狼下崽的一窝不如一窝那意思啊？啊，但是龙嘛，龙生九子再不像龙，它也是沾仙气的啊，也是沾着神灵的气息，这也是神兽。所以有一个版本就说，这个敖就是龙生九子里边的老大。所以叫龙生九子鳌战头，所以叫独战鳌头。哎，这是一个说法，在这个版本里边就说这个鳌长什么样呢？就是龙头、龟身、麒麟的尾巴。这个说法就挺像中国人造神兽的一般惯例啊。中国人造的神兽都是这种，有这个动物的头，那个动物的尾巴，那个动物的脚，对不对？龙都是这个样子的啊，更别说龙生九子了。不过啊，这版本只是其中一个版本，一家之言啊。说到龙生九子啊。那说法可就多了啊，版本也非常非常多啊。最流行的一个版本里边根本就没有熬的影子，你听听他的兄弟们都有谁啊？裘牛、牙字、朝风、蒲劳、酸泥、拔下、避暗、避细、什么吃吻，就这些啊。这还算是一个比较通行的版本，你就听吧。如果按照这个版本来说的话，怎么也不可能有熬啊！啊，为啥呢？你看这这些兄弟们名字都整整齐，都俩字儿，你熬单独一个字儿，你算怎么回事啊？啊，是吧？所以就冲这名字，中国人也不允许啊。中国人对这些事情上面啊，要求都是整整齐齐的，其实就是牵强附会啊。因为把所有的有可能是龙生九子的这些动物啊，全放在里边，可远远不止九个啊。你再加上熬这样的，那就更多了。但其实九啊，九就是一个虚数啊，并不是说龙生九子就真的是九个啊。你这真给他凑九个出来的话，你就打破头说哪个是哪个不是，这就属于牵强附会。九是一个虚数，九是阳数之极啊，所以九就是说很多的意思啊。龙生九子就是龙生了很多不像龙的儿子，仅此而已，好吧？就算熬也是，就算熬它真的是龙头，那独占鳌头啊，这话也是有讲究的啊。为什么说独占鳌头呢？啊，而且说独占鳌头，为什么通常都用在我们学习啊、什么比赛啊、什么的前头呢？哎，一个是天上的魁星啊，他是踩在那个鳌鱼的头上，这就是第一名啊，独占鳌头。所以科考之前要去拜文曲星，要去拜魁星。再有一个还是科举考试啊，科考完了之后要发榜，发榜呢，这些进士啊就在这个宫殿台阶上面站着。他站的地方呢，底下有那个熬鱼的那个浮雕，其实就下水道，对吧？我们去过故宫都知道，那不就是啊，底下伸出来一脑袋，其实那水从上面顺那个嘴就能流出来。哎，那个第一名也就是状元，他跪的那个地方就在那个熬的那个头部，所以那就是独占鳌头。所以现在呢，就借用这个啊，说第一名你就是独占鳌头。但是说回来，说到博鳌这个地方，这个鳌啊。其实就指的是特别特别特别大、特别特别特别肥的鱼，那么“博鳌”放在一块儿，就是说这个地方鱼又多又大又肥，所以你看见咱们这期的标题了吧？叫“好多肥鱼”，说的就是博鳌。所以“博鳌”这两个字放在一起，那是多好的一个彩头啊！不管是对吃货也好，还是对咱们什么经济发展也好，这都是多么好的一个预期、一个前景啊！咱们说是浪迹天涯，好像是要出世的，但是看见这么多肥鱼，咱们还是入世一回吧，至少吃饱了再出，好吧？咱们说博鳌啊，光这名字咱们就说了好半天了呵啊！博鳌这地方为什么会出名，咱们都知道啊，就是因为博鳌亚洲论坛会址就在博鳌这个地方。从2001年开始啊，几乎都是每年的三四月份，在博鳌这个地方啊，要召开亚洲的区域经济论坛，就是博鳌亚洲论坛啊。这跟那个全世界范围的什么瑞士达沃斯论坛是类似的啊，只不过那个管全世界，这个管亚洲。因为亚洲现在是经济发展的这个啊、呃、发动机、引擎啊，最大的引擎就在中国这儿啊，所以这会址也就在中国选的这地儿就选在博鳌。有关于经济发展的问题啊，因为咱们这是沿途的节目啊，所以咱不说那个东西啊，咱就说为什么选在博鳌这个地方啊？据说当时选址的时候也是跑过好多地方的啊，但是最后定在了博鳌这地方啊，那肯定是地方有特别之处。它特别在哪儿呢？咱们开头就说了啊。博鳌这个地方是万泉河的入海口啊，你说入海口也好，说出海口也好啊，入海口就是河流入到大海里面去，对吧？你出海口，你说河流出海了，从这儿走那也行。OK， 这个地方特别就特别在，它不只是万泉河的入海口，它还是另外两条河的入海口，另外两条一条是龙吻河，一条是九曲江。也就是说，博鳌这个地方是三条河的汇聚之后的入海口。哦，这个地方就有意思了啊！不过啊，你如果不是亲身到那地方的话，你听我这说啊，三条河的汇合入海口，是不是说你站在这个地方看，那边来一条，那边来一条河，那边来一条河，三条河汇聚在这一个地方入海呢？啊，不是这个样子的啊！虽然那个样子看上去可能会比较的壮观，但是到实地去看了之后，你会发现更有意思啊，就是这三条河的汇合啊，形成了一个小小的海湾，它更像一个口袋，是一个非常长的口袋。龙滚河和九曲江在南面啊，先是汇合在了这个口袋的底部，然后这已经是一片海湾了。然后在口袋这个口的这个地方啊，万泉河又注入，又直接从这个口就流出去了。哎，而封口的这个地方有一条海滩，叫做玉带滩，它实际上就是从南面蜿蜒过来的一条小半岛。这个小半岛窄的地方真的就非常非常窄，大概也就是有几米的样子。这有点像什么呢？说一个不太恰当的比喻啊，就是大家听说过猪笼草吗？就那种会吃昆虫的植物啊，它会长一个小袋子，上面有个盖儿的，那盖儿平时敞开，里边有那个花蜜啊，有什么特别好吃的东西吸引昆虫进来，进来之后把盖儿盖上，然后慢慢把它消化掉，就这样的一个东西，就那个长长的口袋，还有一个盖儿，就有点像那个啊。只不过这个盖儿呢，不是从顶上盖的，是从旁边啊，就是很窄很窄的一条，把这个海湾给环抱住。所以你要是站在这个窄窄的这个玉带滩上啊，你就能看到一个奇景啊，就这边是广阔无垠的大海，一眼望不到头啊。再往这边看呢，就是你应该算是海湾还是算是内河，你也傻傻分不清楚，反正是入海口，所以相对来说也比较的平静。而你要顺着这个玉带滩一直走，走走走，走到那个尖儿上，那就是真正的入海口。其实真的非常非常的窄，感觉一步就能跨过去啊，当然是不能的。但是真的非常非常近。那个地方，你在那个玉带滩那个尖尖上，我对面能看到的地方，就是博鳌亚洲论坛的初始会址，也就是它刚刚成立的时候是在那儿开会的。那个地方背后就是博鳌镇啊，我们那时候住也就住在那块儿。但是现在呢？博鳌亚洲论坛的永久会址就在这个小海湾抱着的这个里边有一个小岛，叫做东屿岛。不过在说这个会址之前，我要先吐槽一下海滩。对，没错，就是海南的海滩。啊，来之前我还是很有期待的，说海南的海滩多好，就是三亚的海滩多好多好。但到了之后发现，满不是那么回事啊。咱先说这个博鳌这地方的海滩啊，沙子太粗了，硌脚。哎、哦、呀，这个玉带滩啊，尤其是当然晒的中间哦，也得脚烫脚的就不说它了。那哪个地方晒的都烫脚，但是沙子太粗了，就完全跟你以前想象的都不一样啊！你说是我没去对地方吗？不能告啊！这三亚不是最好的海滩的亚龙湾吗？亚龙湾的海滩我也去了，那沙子也没多细啊，而且杂物非常非常多。听当地的人说啊，说十年前的海滩真的非常非常好。但是最近这些年台风比较多，刮来的脏东西比较多，所以海滩就不是那么好了。但是我没赶对时候，所以说这个环境保护还是非常重要的啊。虽然海南这已经是我们全国生态保护可以说是最好的一个省了吧，这个岛上都没有什么特别大的工业，啊、呃，整个岛就是一个旅游区，这点感觉还是挺明显的啊。因为周围很多人都是游客，而且岛上很多东西都很贵，尤其是三亚比别的地方比海口都贵。毕竟很多东西都是岛上不能生产的，都要从外地运过来，这个运费一加上去，那能不贵吗？对不对？再加上你这是旅游区，那大家的预期价格本身也比较高。啊、呃，岛上还有一件有意思的事情啊，就是来之前我就知道海南岛的整个高速公路是不收费的啊，到这儿来呢，我还开了几天车啊，果然是不收费的。但是又得说，但是加油的时候才发现，油价比这个陆地上面要贵好多，等于说里外里你在海南岛上开车的成本。也差不了太多了，而且呢，因为高速公路上没有收费站，所以呢，你可能会在不知不觉当中你就上了高速了。你别看原来老过收费站还挺烦的，但收费站是一个非常明确的标志啊。你一过收费站，你在这停一停，等一等，哦，你知道要上高速了，或者要交钱哦，要下高速了，这是很明确的一个分界线。现在没有了，反而，哎，不是说人家标志标牌不清楚啊，而是你这个驾驶习,习惯一时改不过来，还有点不太适应，好吧？油也贵，吃的也贵，喝的也贵，日常用品也贵，啊，整个岛上发展最大的就是无烟工业，就是旅游业，有得有失吧。环境倒是很好，来了几天，除了下雨天，真的天非常非常的干净，非常非常的蓝，蓝到什么程度啊？我下一期就要讲一个事例啊，这期先卖一个关子，因为这一期咱们主题是讲博鳌，还记得这主题呢啊、哦。回过头来，咱们再说这个博鳌亚洲论坛的这个永久会址啊。就在这个口袋一样的万泉河入海口的这个小海湾里边的一个小岛上面，这岛叫做东屿岛，整个这座岛都被开发成了一个景区，是四 A 级景区哦。啊，开会嘛，就每年三四月份，平时不开会的时候就开放啊。游客可以通过一个长长的桥从陆地上啊一直到这个岛上来，然后从岛上呢可以坐游艇就到我刚才说的那个玉带滩，还可以到别的地方去。那岛上有啥呢？啊、开会的地方嘛，就有一会议中心，有两个大酒店，然、啊、后其他地方都是这种人造的景观，非常的漂亮，南国风情啊，自然风光嘛，就是看看刚才说的万泉河的入海口啊，就看你看啥了，看看这国家领导人开会的地方啊，到主席台上坐一坐，反正这些吧，也是有些人喜欢，有些人不喜欢。但是你要问了，说我们不是浪迹天涯吗？怎么浪到这个地方来了呢？这地方是不是离天涯有点远呢？至少它浪漫吗？那看你怎么理解了。你说我们为什么要浪迹天涯？我们从这个系列节目第一期就开始探讨这个问题，啊，其实就是我们在我们自己的生活当中过得有点烦了，所以我们想到一个没有我们现实生活当中那么多烦恼的地方啊，倒空我们自己，让我们去感受一些我们平时生活当中遇不到的一些东西。那这也平时我们也遇不到的东西吧？来感受感受，好像也没什么不好。况且。就算你真的流浪到天涯海角，但是在天涯海角，你不是也要生活吗？你日子总也要过吧。那么，我们流浪到一个有好多肥鱼的地方有什么不好呢？而且你说博鳌这是一个什么地方啊？这仅仅是个开会的地方吗？开的什么会呢？亚洲论坛，这是我们走向世界的一个窗口。这个地方的议题跟我们的生活、跟我们的发展都有关系。好，你说了。这不是太入世了吗？浪迹天涯不就是想出世吗？你出世能出到什么地方去呢？你想浪迹天涯，无非是想海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。博鳌这地方就是你海阔凭鱼跃的地方，好好感受一下吧。说到这里，我有一个想法：我们为什么老会产生这种想要浪迹天涯的这种想法呢？还不是因为我们平时的束缚太多，束缚了我们的发展。束缚了我们的很多很多想法，你不也是想海阔凭鱼跃吗？你不也想让你顺顺利利长成好多肥鱼吗？然后你就可以自由发展，然后你就可以真真正正的放飞自我了吧？所以，我们平常说的浪迹天涯，天涯未必在天涯海角，天涯未必在五指山巅，天涯未必就在万泉河水里边。也不一定就在入海口，不一定在什么地方。天涯在你的心中。当你真正能够释放你自己的时候，你就已经浪迹天涯了。好了，不管天涯在何方，咱们的海南之旅还没有完。咱们从海南岛南端的三亚。进过中部的五指山区，现在到了东部的琼海市啊，这个万泉河的入海口，这博鳌都属于琼海市，包括咱们前面讲的红色娘子军的故事也发生在琼海，这是在海南岛的东部。但是海南的省会是海口，海口又有怎样的故事呢？咱们下一期节目，也就是最后一期的时候，跟大家以海口为中心聊一聊海南岛的其他的故事。啊，如果大家觉得听我在这儿白话还不嫌烦，听完了之后觉得意犹未尽的话，欢迎关注我的微信公众号，有两个啊，一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”，里面会不定期的发一点小文儿，发一点我们近期的一些消息什么的；还有一个是服务号，就叫做“演讲录”。在这里边，你不光可以跟我聊天儿，还可以通过这个入口啊，主要是下面的一些自定义菜单。听到我的其他的一些节目啊，有一些是免费节目，有一些是收费节目，有一些比较大的专题，比如说我讲了满满一百期的莎士比亚的故事啊，莎士比亚全集我都讲了一个遍，还有就是大航海时代的故事啊，就是当年那个风起云涌啊，欧洲人发现加引号的啊，发现全世界的这么一个过程，还有一个专题就是根据我之前出版过的一本书啊，是我策划的书，叫做《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国啊，作者是柏海坤。这本书我出了一个语音讲读版，也在更新过程当中，欢迎大家收听。就在那个演讲录的服务号下面啊，我嵌了一个小平台，里面有很多像刚才说那样的节目，还有一个是我的一个饭团啊，这是一个比较新的一个社群的一个工具啊，在这里边可以各种花式的撩 Rex 啊，欢迎大家到这里边来玩。好了，今天的浪迹天涯就到这里，下一期咱们接着浪。